0: Een aantal weken geleden kreeg ik een mail dat mijn tandartsafspraak verzet moest worden. Omdat vanwege de coronacrisis mijn tandarts dicht ging En alleen maar beschikbaar zou zijn voor spoedgevallen. Sinds vandaag heb ik mijn agenda weer afgestoft. Omdat tandartsen en mondhygienisten groen licht hebben gekregen om weer aan de slag te mogen. Waarom ze weer hun normale zorg mogen oppakken en wat ze daarvoor moeten doen. Dat hoor je in deze Dit Wordt Het Nieuws podcast.
1: Dus wat je als patiënt merkt is denk ik dat de wachtkamer een stuk leger. Is dat er waarschijnlijk minder patiënten op een dag worden behandeld. Uh, dat iedereen anderhalve meter van elkaar zit in de wachtkamer. Dat je eventueel misschien op buiten moet, uh, moet wachten als het uh, te vol is. En als je binnenkomt zullen we je handen gelijk uh, desinfecteren.
0: We bellen vandaag met twee tandartspraktijken. En je hoorde al tandarts Jan Willem Vaartjes van de kliniek voor tandheelkunde in Utrecht. En daarnaast bellen we ook nog met tandarts mezen van Pinksteren Van tandartspraktijk van Pinksteren uit Noord-Brabant. Zij zullen je uitleggen hoe ze omgaan met alle maatregelen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag woensdag 22 april en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Het Duitse biotechbedrijf BioNTech heeft toestemming gekregen van de Duitse overheid... om te beginnen met het testen van een mogelijk vaccin voor het coronavirus op mensen. In de eerste fase zal het vaccin op 200 gezonde mensen worden getest... om inzicht te krijgen in eventuele bijwerkingen. Er wordt onder andere gekeken of het lichaam van gezonde mensen de antistoffen accepteert... zodat men in de toekomst immuun is voor het virus. Vervolgens zal het mogelijke geneesmiddel getest worden op mensen in risicogroepen zoals ouderen en mensen met een reeds bestaande medische aandoening... die niet besmet zijn of geweest met het coronavirus. Het RIVM heeft vandaag 138 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus gemeld. Dat is minder dan precies een week geleden. Toen was er sprake van 189 overlijdens. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, zo'n 124, is kleiner dan vorige week woensdag. Toen telde het RIVM nog 188 nieuwe gevallen. Het totale aantal bevestigde doden door het coronavirus in Nederland staat nu op 4.054. En verder zijn in totaal nu 10.001. 21 patiënten in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest. De politie heeft in het Brabantse dorp Haghorst gericht geschoten... op een verdachte die eerder een agent verwonde met een mes... De politie ontving vlak na het middaguur een oproep dat iemand met messen rond zou lopen. Eén van de agenten die ging kijken werd aangevallen en gestoken door de verdachte. Toen de verdachte, een 22-jarige man uit Polen, probeerde te vluchten... werd er eerst een waarschuwingsschot gelost en vervolgens gericht geschoten... waarbij de verdachte werd geraakt. De verdachte is nu aangehouden en buiten levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De neergeschoten agent raakte lichtgewond en wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwonding. En de Iraanse revolutionaire garde heeft bekendgemaakt dat Iran zijn eerste militaire satelliet in een baan rond de aarde heeft gebracht. Het is een nieuwe ontwikkeling in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten over de Iraanse kernwapen en raketprogramma's. De Amerikaanse regering vreest dat de lange afstandsrakettechnologie die wordt gebruikt om satellieten de ruimtes in te schieten, ook kan worden gebruikt voor nucleaire wapens. Iran ontkent satellieten te gebruiken als dekmantel voor de ontwikkeling van betere kernraketten. En verder zeggen ze dat het alleen voor vreedzame doeleinden dient. Dan het gesprek van vandaag. Dat is dat tandartsen en mondhygiënisten vanaf vandaag weer de reguliere zorg mogen hervatten. De mondzorgkoepels hebben daartoe een leidraad opgesteld... zodat dit op een gepaste en verantwoorde manier kan gebeuren. Al dus beroepsorganisatie KNMT. Vele praktijken stonden niet stil in de afgelopen tijd... want zo waren ze nog wel te bereiken voor acute spoedgevallen. Nu mogen ze dus weer onder strenge voorwaarden de deuren openen... voor bijvoorbeeld een controle of andere zaken. Zo moet het personeel zich goed beschermen door een mondkapje en beschermende kleding te dragen. En patiënten moeten zoveel mogelijk alleen komen... en zo kort mogelijk in de wachtruimte verblijven. Hoe is dat voor de praktijken zelf? Wat vinden ze van de maatregelen? En hoe maken ze alles zo veilig mogelijk voor zichzelf... Maar ook voor de patiënten. Ik belde als eerste met Jan-Willem Vaartjes... standaards van de kliniek voor tandheelkunde in Utrecht.
1: Nou ja, we hebben lang nagedacht hoe je verantwoorde mondzorgen kan bieden... Zeg maar, op een verantwoorde manier die ook veilig is. En dat hebben we natuurlijk een aantal weken al niet gedaan. Hè? Daardoor zijn er ja, eigenlijk een stuk meer van mensen ontstaan... die toch wel echt veel noodzakelijke zorg nodig hebben. Zo heb ik bijvoorbeeld patiënten met een noodkron al heel lang lopen. Dat irriteert. Dus ja, ik heb dat, die patiënten heb ik allemaal vanmiddag gepland om te kunnen helpen.
0: Want hoe zag die periode eruit... Toen jullie niet de normale zorg konden bieden die jullie normaal wel bieden. Hoe zag dat eruit? Veel vragen van patiënten?
1: Nou ja, als je, als je, als je irritaties had of pijn had, dan mocht je wel komen. Hè. Dat deden we wel. Maar een beetje het reguliere werk, zoals het plaatsen van een kroon, dat deden we niet. En, en, en... Dat soort behandelingen waren natuurlijk ook uh, ja, die waren ook nog gedaan. En mensen liepen met die noodcoronel uh, rond. Er zijn wat andere ongemakkelijke dingen die niet echt spoed waren, maar eigenlijk wel gedaan moeten worden. Ja, en, en die mensen die heb ik nu al uh, gepland.
0: En dan hoor je dat je vanaf vandaag weer aan de slag mag. Um, hoe was jullie reactie? Opgelucht? Nou, we hebben er hard aan
1: gewerkt natuurlijk hè, als sector om, om, om daarover na te denken. We zijn namelijk ook zelf... Uh, dat is misschien belangrijk te weten, we zijn zelf teruggeschaald, hè? dat heeft niet de overheid tegen ons gezegd. We hebben zelf een pas op de plaats uh, genomen om na te denken van hoe gaan we met deze coronatijd om, hè? hoe gaan we mondzorg leveren. En daar hebben we echt een aantal weken over nagedacht en toen we daar zelf verantwoord... Uh, ja, mee uitkwamen de richtlijn daarvoor, hebben we ook eigenlijk grotendeels zelf die beslissing kunnen nemen om weer meer te gaan doen.
0: We bevinden ons nu in de anderhalf meter samenleving. Hoe, hoe ziet dat er precies uit voor jullie tandartspraktijk? Ja,
1: nou die, die anderhalf meter samenleving hebben we natuurlijk ook moeten doorvoeren in de praktijk. Dus wat je als patiënt merkt, is denk ik dat de wachtkamer een stuk leger is, dat er waarschijnlijk minder patiënten op een dag worden behandeld, uh, dat iedereen anderhalve meter van elkaar zit in de wachtkamer, dat je eventueel misschien op buiten moet, uh, moet wachten als het uh, te vol is. En als je binnenkomt, zullen we je handen het gelijk desinfecteren.
0: En denk je dat dat genoeg is om de gezondheid van jullie maar ook van de patiënten te waarborgen?
1: Ja, zeker. We, hebben, we waren natuurlijk al heel goed op het gebied van infectiepreventie. Dus we hadden al heel veel liggen. We hadden eigenlijk 60 pagina's liggen. We hebben er een pagina of tien aan toegevoegd. En ja, dat is samen met het RIVM gedaan. Dus uh, dat geeft ook veel vertrouwen in dat we dat kunnen.
0: Maar als we het nog even hebben over die anderhalf meter als standaard of mondhygienist zit je natuurlijk dicht op de patiënt. Je kijkt vol de mond in zogezegd. Ben je dan niet heel erg bezig met de risico's die dat met zich meebrengt.
1: Daar hadden we natuurlijk die bescherming voor, inderdaad. Maar heel belangrijk is wel om te beseffen, we willen geen verkoude mensen, geen mensen met corona-achtige klachten, die mogen absoluut niet naar anders betekenen. Dus daar haal je al heel veel risico bij weg. En, en als je dan toch bent, dan hebben we al die, ja, al die middelen, die goede afzuigers, die, die mondkapjes, onze, onze spullen om te desinfecteren, dat al op een hoog niveau was.
0: En dan even naar de patiënten. Uh, ik neem aan dat jullie veel contact met ze hebben en houden. Uh, hoe was hun reactie dat, dat, dat de zorg Weer doorgaat vanuit jullie.
1: Nou, we zijn dus nu heel veel mensen aan het bellen, zoals je begrijpt. Hè? En maar ik zeg, de mensen die vandaag bij mij in mijn schema staan, die zijn echt heel blij. Want die hadden natuurlijk wel uh, ja zorg die nodig was en ook uh, een beetje urgent was. Dus die zijn er super blij. En we bellen nu volgende week. En ik moet zeggen dat, er, dat er bijna alle reacties uh, positief zijn. Het is natuurlijk wel een wat leger schema dan, uh, dan normaal. Maar. Degenen die we willen zien, die zeggen bijna allemaal ja gelukkig.
0: Want houden jullie of hebben jullie rekening gehouden met uh, een beeld... dat patiënten voorzichtiger zijn? Of dat ze misschien dingen gaan uitstellen qua afspraken? Dat ze uh, ja, toch nog even pas op de plaats nemen?
1: Ja, dat sowieso. Als we geen, uh, hè, toen het RIVM nog zei of de, of de overheid zei van ja, de, de, de tandartspraktijken zijn dicht eigenlijk. Ja, toen, toen hebben we ook bijna niemand gezien. Dat is ook logisch ook. En, en eigenlijk het groene licht van Rutte gisteren het helpt natuurlijk in het verhaal. En onze eigen leidraad die we gemaakt hebben, hoe je dat kan doen helpt heel erg in de, in, daarin. En het is ook een... Uh, het is ook een individuele keuze van een patiënt. Als jij, als jij heel oud bent... en je bent, hebt een hele zwakke gezondheid... Ja, dan zullen we je ook minder snel oproepen. Hè? Dus het is ook de, de keuze in de, in de patiënt... en ook van de keuze van de patiënt zelf... of je komt. Daar wordt ook nog een afweging in gemaakt.
0: Concluderend vanuit jullie. Fijn dat jullie weer aan de slag kunnen... met mensen hun gebit. En um, ja... De maatregelen moeten in acht gehouden worden. En iedereen moet zijn eigen afwegingen maken. Nou het is altijd een afweging.
1: En als je zelf heel erg in de risicocategorie zit van corona. Dan kan je beter binnenblijven. Nou ja dan geldt het ook van is een, is een controle belangrijk. Maar heb je misschien niet. dan kan je best wel uitstellen. Maar heb je echt last van je tanden verkiezen. Of is er een gaatje. Nou dan zeg je dan lijkt me misschien wel afstandig om te komen. Hè. Je zal het elke keer moeten, moeten afwegen tussen de winst en de eventuele risico's. Maar aan zich, hoe wij werken zeg maar, met die afstand, kan je veilig naar de tandartspraktijk toe. Dus uh, het hoeft geen reden te zijn om niet te komen.
0: Dat was tandarts Jan Willem Vaartjes van de Kliniek voor Tandheelkunde in Utrecht. Maar hoe is dat voor een tandartspraktijk in een regio die heel hard getroffen is door het coronavirus? Daarover sprak ik met tandarts Mezen van Pinksteren... van Tandartspraktijk van Pinksteren... die twee vestigingen hebben in Noord-Brabant.
2: Nou ja, Wij vonden het fijn dat we natuurlijk nu met de nieuwe maatregelen... die er zijn uh, wel weer open kunnen. Zodat wij de zorg voor onze patiënten weer kunnen hervatten. En uh, ja, wij zijn er nu dus uh, aan het klaarmaken... zodat wij ook weer veilige zorg kunnen gaan bieden.
0: Ik wil heel even terug naar het begin. Het moment dat jullie het werk neerlegden. Hoe zag dat eruit? Jullie waren nog wel bij... Bereikbaar voor spoedgevallen?
2: Ja, wij hebben alleen spoedgevallen gezien. Ook van onze eigen patiëntenpopulatie. Maar ook van de tandartsenkring. ons en omgeving hebben wij ook een weekend dienst en avonddienst gehad.
0: Ja, En kregen jullie toen echt heel veel mensen aan de telefoon of langs? Die de pijn niet meer konden verdragen of echt tegen iets aan zaten te hikken? Of zag het er echt anders uit?
2: Ja, dat was vooral mensen met ernstige pijnklachten. Uh, maar ja, er zitten ook mensen bij die uh, ja, bijvoorbeeld uh, een bloeding hebben gehad of iets dergelijks. Of, um, of een kroon los. Dat soort zaken hebben we ook uh, laten, um, laten zien.
0: Jullie zitten in Noord-Brabant, een gebied wat echt extreem heftig is getroffen door, door ja. het coronavirus. Wat merkten jullie daar als... Ze van.
2: Ja, nou we merkten met name in de weken dat we nog uh, reguliere uh, open waren, dat ja, er toch wat angst uh, heerst uh, dat ja, mensen wat van met name wat hogere leeftijd zeggen nou, ik wil eigenlijk gewoon nu niet komen dus dat ja, dat begrepen wij natuurlijk ook volkomen uh, ook mensen met uh, ja, algehele ziekten die, die het gewoon te spannend vonden om naar de praktijk te komen, uh, waardoor wij, met name in de laatste weken dat wij regulier open waren ook al ja, wat rustiger hadden en nu is het met name zo zodat we veel mensen aan de lijn hebben gehad die zeggen van, nou, ik wil graag mijn afspraak uitstellen. Want ja, ik heb zelf bijvoorbeeld iets waardoor ik het heel eng vind als ik het zou krijgen. Of, of mijn partner of mijn, uh, mijn huisgenoot heeft dat, waardoor ik niet, niet wil komen.
0: En die angst waar je het over had, die is nog niet weg?
2: Nee, hij is nog niet weg. Nee, nog zeker niet. En dan heb ik het zeker over de, ja, de toch de wat oudere patiënten die ja, zij mogen ook hun, hun, hun kinderen, kleinkinderen niet altijd zien. En zij zeggen ook van, ja, ik wil ook gewoon niet naar de tandarts. Ik vind dat gewoon een te groot risico. En als ik het nu krijg, dan, ja, dan, dan gaat het misschien voor mij slecht aflopen. En dat, dat wil ik gewoon voorkomen.
0: Die verhalen horen jullie. Uh, ja. Kunnen jullie ze begrijpen? Of denken jullie van jongens, uh, we doen er alles aan om de beste zorg te bieden?
2: Allebei. allebei. We, we begrijpen natuurlijk voorkomen. En zeker als het natuurlijk uh, een controle betreft... of een niet uh, spoedeisende behandeling... dan is het natuurlijk heel logisch om te zeggen... nou, we stellen dit uit. En daar zijn wij ook zeker bereid om met de, met de patiënten mee te denken... Om een, om een nieuwe afspraak te plannen. Dat is voor ons geen enkel probleem.
0: Nee, want je wil natuurlijk ook mensen niet verplichten. Want het is nee. al zo'n ingewikkelde en zware tijd.
2: Nee, helemaal niet. Nee, absoluut niet. Want het gaat nu om de pas, wat de patiënt wil... En, en ja, er zijn natuurlijk... tandtekening is heel belangrijk. En goede mondzorg is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar op dit moment is natuurlijk de algehele gezondheid nog veel belangrijker. En als we die riskeren en als patiënten voelen dat ze die moeten riskeren... Dan, en dat niet willen, dat begrijpen wij natuurlijk voorkomen. Ja.
0: Ja. Zijn jullie eigenlijk bang dat heel veel mensen nu uh, na milde klachten hebben... of nog geen klachten, maar die zich wel ontwikkelen? En dat, dat ze, doordat iedereen het misschien aan het uitstellen is... of een grote groep, dat je straks heel veel klachten klachten gaat krijgen van mensen?
2: Um, nou, we, we merken wel dat mensen die toch klachten hebben... Uh, ...van de tanden dat die toch wel contact opnemen met ons. ja. Dus wij hebben niet het idee dat mensen echt hun... ...als ze echt pijnklachten hebben... ...hebben wij niet echt het idee dat mensen dat uitstellen. Nee, En wij, wij, zeker vandaag merken wij... ...dat omdat we natuurlijk vanaf volgende week weer open gaan... Uh, ...merken we wel dat mensen nu bellen en afspraken gaan maken. Um, en dat ook als ze het wel wat spannend vinden... ...dat ze daar toch bereid zijn om wel te komen met, met hun klachten naar ons.
0: Ja, want om dat is goed om erbij te zeggen. Jullie gaan volgende week dinsdag, dus 28 april, echt open ook voor de reguliere ja. zorg. Hè? Wa ja, waarom ja. hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Nou, dat komt omdat wij er in eerste instantie na de vorige persconferentie van uitgegaan waren. Dat wij net als de andere contactberoepen uh, ook tot 28 april uh, dicht zouden moeten zijn. Dus daar hadden wij ook al onze patiënten tot die datum over geïnformeerd. En uh, toen kwamen wij, dus nou ja, de, de monstergroepels kwamen de afgelopen week dan met een vervroegde en toen hebben wij gezegd, nou ja, we laten het zo, uh, zo uh, staan. En we beginnen 28 april weer, zodat we ook onze praktijk voor kunnen bereiden. Uh, de protocollen die vereist zijn voor het opengaan, dat we die ook uh, volledig kunnen uh, verwerken. En zodat we gewoon 28 april netjes kunnen starten.
0: De maatregelen die jullie nu moeten nemen om, om de juiste zorg te bieden, uh, bijvoorbeeld de anderhalf meter of andere zaken, uh, zijn die haalbaar volgens jullie?
2: Bij ons is dat wel te doen, ja natuurlijk. Natuurlijk in de stoel zelf is het, zal het natuurlijk nooit te doen zijn, de anderhalve meter. Uh, maar in onze wachtruimte, uh, wachtruimtes uh, is dat zeker te doen. Ook met een uh, wat uh, andere organisatie van hoe het er in de wachtkamer uh, uitziet bij ons. En ook met een uh, wat ander deurbeleid dan wat we normaal voeren is dat uh, zeker mogelijk. Ja.
0: Ja, de zorg gaan jullie weer bieden, dat, dat is het belangrijkste denk ik.
2: Ja, de zorg bieden voor de patiënten die ook de zorg nu willen.
0: En zo kijkt dus de tandartspraktijk van Pinksteren in Noord-Brabant naar deze situatie. Je hoorde tandarts en mezen van Pinksteren. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder weer en de wind neemt af naar zwak tot matig. Morgen start de dag zonnig en smiddags wordt het 20 tot 23 graden. In de loop van de middag trekken vanuit het noordwesten sluierwolken over het land. En er staat een zwakke of matige oostenwind. En later in de middag steekt langs de kust een wind van zee op met daar een flinke afkoeling. En om af te sluiten nog even wat fijn baby nieuws. Want de Amerikaanse acteur Richard Gere is vader geworden van een zoon. Zo meldt het Spaanse tijdschrift Hola. Het is het tweede kind van de 70-jarige acteur en zijn 37-jarige vrouw. Gere heeft al vaker luiers moeten verschonen. Want uit een eerdere relatie heeft hij al een zoon van 20 jaar. Dus de acteur die je misschien kan kennen van films zoals Pretty Woman of Chicago zit momenteel op een blauwe wolk. En dit was dan de Dit wordt het nieuwspodcast voor deze woensdagmiddag 22 april. In de ochtend en in de middag kan je deze podcast vinden op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app zoals een Spotify of een Apple podcast. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt, de ochtendeditie of de middageditie. Dat kan je doen via mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie via Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.